0: Rönika, 6 juni 2021. Jag heter Anders Lindberg. Djurholt kan ha svaret på högerpopulismen. Det finns något osunt med ett parti som säger upp bekantskapen med gamla ledare. Söndagen 15 januari 2012, sent på kvällen i Radia, –längs en lång korridor på Högfjällshotellet i Sälen. Jag hade blivit lovad en intervju med Socialdemokraternas partiledare, Håkan Djuholt. Folk- och försvars rikskonferens hade börjat några timmar tidigare– –och dagen efter skulle han göra sitt första stora framträdande på nästan en månad. Välkomstmiddagen var över och de flesta av konferensens deltagare hängde nu i pianobaren. Det visade sig att Håkan Djuholts stab höll till på hans hotellrum. Intervjun fick hållas över natttygsbordet. Hans internationella expert tog emot men satte sig sedan i rummet bredvid. Övriga hade gått och lagt sig. Min första tanke var att han såg så ensam ut. Jag ville inte prata om alla skandaler som rullats upp året innan utan om säkerhetspolitiken. Det är ett område där Håkan Djuholt alltid har briljerat. Vid natttygsbordet målade han upp en helt ny säkerhetspolitisk analys av vilka hot och risker Sverige stod inför. Han såg konturerna av en annan spelplan än den alla andra på konferensen diskuterade. I Djurholts analys stod de sociala spänningarna i centrum. Inte bara den militära balansen. Han såg hur ökad ojämlikhet både inom länder och globalt höll på att forma en ny slags polarisering. Dessa klyftor, om inget gjordes, skulle snart övergå i mer traditionella säkerhetspolitiska hot. Kraften för förändring, ansåg han, skulle på 2010-talet komma underifrån. Eliternas värd var på väg bort och något annat skulle födas istället. Intervjun publicerades aldrig. Dagen efter anklagade Djurholt på en pressträff SD för att ha avskaffat den allmänna värnplikten, vilket var fel. Jimmy Åkesson satt inte i riksdagen när beslutet fattades. Och så var en ny cirkus igång. En vecka senare hade Håkan Djurholt avgått. Men jag tänker ibland på vad han faktiskt sa där i sälen. Alla blev så överraskade när eliterna några år senare fick på nöten. Genom Donald Trumps gräsrotsrörelse, Frankrikes gula västar och Brexit. De glömda männen och kvinnorna i vårt land ska inte vara glömda längre, sa Trump i sitt installationstal. Det skulle nog Håkan Juholt också kunna säga i den regeringsförklaring han aldrig fick hålla. Inte för att Trump och han skulle dela lösningar- Men för att Håkan Djurholt flera år före alla andra såg kraften i just den tidvattenvåg som idag driver västvärldens politiker framför sig. Jag är inte förvånad över hans framsynthet. Djurholt har alltid haft förmågan att se runt hörn. En Gång för nästan 20 år sedan var jag politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Försvarsutskottet där han var vicegruppledare och ordförande i Försvarsberedningen. Han var likadan då, alltid två eller tre steg före i analysen. När jag ser Tom Ahlands dokumentär, partiledaren som klev ut ur kylan om Håkan Juholt som ligger på SVT Play, Så slår det mig hur lite svenska folket egentligen har fått se av djuhts många bottnar. Tomaland tecknar skickligt människan håkan, snarare en politiken som en stor nallebjörn. Precis så är han, hackar röd lök i kostym och plasthandskar ska laga mat till gästerna själv och säger saker som jag tror att människor ska mötas över mat. Ingen utom Håkan Djurholt kan som han prata om lingon i tv. Om sina hundra isterband i frysen och om hur sill öppnar dörrar i toppolitiken. Tomaland ringer lite demonstrativt upp några av de som var med när Djurholt avsattes för att få reda på vad som hände. De vill inte berätta, vilket inte är förvånande. Varför han ringt fel personer är lite av en gåta. Men Därmed gör dokumentären halt vid idénas port, vilket är lite synd. För även om Djurholt är en stor nallbjörn eller kanske duracell kanin, så är han inte bara det. I grunden avsattes Åkan Djurholt för att hans instinkter och politik inte var partiets instinkter och politik. Han ville något annat och då tolereras inga misstag. Eliten var så att säga inte överförtjust i analysen att dess tid var över. Den tyska historikern Reinhard Koselleck myntade en gång uttrycket förgangene zukunft, förfluten framtid, om den framtid som aldrig blev när historien tog andra vändningar. Och en Juholt som statsminister är ett exempel Just den möjliga framtiden virvlade bort där på Högfjällshotellet 2012. Men tänk om. Det Håkan Djurholt visade är att vi nog läst den politiska kartan över 2000-talet fel. Den stora berättelsen börjar inte i de hunsades revansch utan i att eliten börjar se ner på dem som föder den. På senare år har höger vänsterdimensionen kompletterats i debatten med en skala mellan frihetliga och auktoritära värden. Men om vi ska lyssna på Håkan Ljuvholt handlar dagens politik bara delvis om detta. Hans analys, språk och stil handlar istället om centrum mot periferi. Om Stockholms klägg av politiker, PR-experter och journalister i mitten och gågatan i Oskarshamn i utkanten. För honom har rollen alltid varit omkastade. Makten ska börja i Oskarshamn. Hur kunde en socialdemokrati hur med den insikten hanterat Sverigedemokraterna? Det är inte för sent än. Och Juholt gjorde många misstag. Hans budget, där han inte höjde A-kassan, retade upp LO. De många turerna om Libyen gjorde att partiets internationellt engagerade sunade till. Hans felsägningar var notoriska. Kanske hade det inte hållit hela vägen oavsett. Men den behandling kan Djuvholt ha fått av socialdemokratin är ovärdig. Det finns något genuint osunt med ett parti som säger upp bekantskapen med gamla ledare. Och många av de idéer han stod för behöver diskuteras igen. För handen på hjärtat visst vore det underbart med en socialdemokrati som brinner för något och visar att den gör det. Håkan Juholt bör, liksom Mona Salin, få komma in i värmen igen. Den breda kyrka som är arbetarrörelsen behöver de båda. De flesta socialdemokrater gick trots allt inte med i januariavtalet.